0: Đối thoại Đối thoại
1: Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp đã kết thúc giai đoạn 2019-2021 với việc giảm đi 8 huyện và 561 xã, .3437 cơ quan tổ chức ở cấp xã và 429 cơ quan tổ chức ở cấp huyện ở những nơi được sắp xếp bộ máy tinh gọn hơn, biên chế tinh giảm, đời sống người dân đã dần ổn định, ngân sách nhà nước cũng đã giảm chi trên 2.000 tỷ đồng từ việc sắp xếp này. Mới đây, kết luận số 48 của Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện nghị quyết số 37 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, tổng kết những vấn đề đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng trong giai đoạn 2019-2021 để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Cũng theo kết luận này của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, chỉ còn gần 2 năm nữa là phải hoàn thành giai đoạn 1, tức là 2023-2025, để đầu năm 2025 các địa phương tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Đây là một áp lực rất lớn khi số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã được sắp xếp thu gọn lại còn nhiều hơn giai đoạn 2019-2021 và ít nhất phải đạt gấp đôi. Hiệu quả thực chất của việc sắp xếp không chỉ ở những con số được cắt giảm mà phải tạo được động lực không gian để địa phương có điều kiện phát triển, nâng cao năng lực quản lý, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Vậy nhưng để đạt được hiệu quả như vậy và để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra thì những vấn đề gì cần lưu ý? Và đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình đối thoại hôm nay. và Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời, à, giới thiệu tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ
2: xin kính chào các quý vị thính giả đài tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng và xin giới thiệu ông Phạm Văn Hòa, ủy viên ủy ban pháp luật của Quốc hội cũng tham gia cùng với chúng tôi trực tiếp qua điện thoại. Xin chào ông ạ. Xin chào
3: đài tiếng nói Việt Nam và quý thính giả nghe
1: đài ạ. Vâng, trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề để việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp hiệu quả thực chất. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập thì việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, cấp đã kết thúc giai đoạn 2019-2021. Việc nhìn lại những kết quả của giai đoạn này cũng là cơ sở để chúng ta có thêm những giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Và xin mời quý vị cùng hai vị khách mời sẽ nghe tổng hợp sau đây.
4: Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 đạt được 8 kết quả nổi bật. Thứ nhất, chính phủ, chính quyền địa phương đã khẩn trương nghiêm túc triển khai việc giả soát tiêu chuẩn của đơn vị hành chính để xây dựng phương án đề án sắp xếp đơn vị hành chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, tổng cộng 48 nghị quyết về việc sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và sáu đơn vị hành chính cấp xã tại 45 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Qua đó, cả nước đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.
0: Thứ hai, cả nước đã giảm được mươi bảy cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện, trong đó khối hành chính giảm 752 cơ quan, khối đoàn thể giảm mươi sáu cơ quan, khối cơ quan thuộc hệ thống ngành dọc của Trung ương, đóng tại địa phương giảm 73 cơ quan, khối đơn vị sự nghiệp giảm 185 đơn vị.
4: Thứ ba, tổng số cán bộ công chức cấp huyện của 21 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp có mặt tại thời điểm sắp xếp là 2411 một người. Số được bố trí theo đúng quy định là 1 năm người. Số rơi dư là 706 người. Tổng số cán bộ công chức cấp xã của mươi 056 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp có mặt tại thời điểm sắp xếp là 20.417 người. Số được bố trí theo đúng quy định là 10.712 người, rồi dư là 9.705 người.
0: Thứ tư, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính nông thôn và đô thị không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế mà còn là cơ hội để mở rộng không gian phát triển đô thị. Sau khi sắp xếp, diện tích toàn đô thị và quy mô dân số đô thị tăng lên so với trước. Việc ra soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch đô thị sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính đã được thực hiện theo quy định.
4: Thứ năm, Đến thời điểm tháng 3 năm 2022, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị đã cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc. Một số địa phương đã thực hiện việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng trụ sở của các cơ quan cấp huyện rất hiệu quả.
0: Thứ 6, đến tháng 8 năm 2022, có 43 trên 45 tỉnh, thành phố đã tổ chức triển khai công tác lập mới, chỉnh lý bổ sung hồ sơ, bản đồ, địa giới, đơn vị hành chính, các cấp có liên quan theo quy định. Còn 2 trên 45 tỉnh chưa triển khai thực hiện gồm Kiên Giang và Vĩnh Long.
4: Thứ 7, việc chuyển đổi con dấu, giấy tờ cho người dân tổ chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm thuận lợi cho người dân tổ chức và không thu phí. Thực hiện khi người dân có nhu cầu hoặc kết hợp thực hiện cùng các chương trình, chính sách khác.
0: Thứ 8, việc ra soát, đánh giá, xác định các chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã mới hình thành, sau sắp xếp đã được các địa phương thực hiện trên cơ sở quy định tại nghị quyết số 32 của chính phủ, được áp dụng chính sách đặc thù cao nhất của một trong các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước khi sắp xếp.
1: Vâng à, chúng ta vừa nghe 8 kết quả nổi bật của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2019-2021 được trích ra trong báo cáo tắm tắt kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này. À, thưa ông Phạm Văn Hòa, ông có đánh giá như thế nào về những kết quả này và theo ông thì cái được lớn nhất từ việc sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 là gì ạ?
3: Vâng, Nguyên là năm, uh, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong thời gian qua, của giờ đoạn 21-26, trong thời gian qua phải nói rằng là và nó rất đạt được hệ quả khích lệ mà thực hiện theo cái nghị quyết của à, là, trung ương và nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội cũng như của, của, của quốc hội các đơn vị và đã sắp xếp như vậy thì phải nói chấp hành rất đúng quy định rất đúng chủ trương và tổ chức thực hiện rất là tốt các đơn vị được cấp thiết như vậy thì họ những người sắp xếp họ đã, đã thể hiện được rất quyết tâm, rất cao, đặc biệt là là cấp ủy và chính quyền địa phương uh, của những đơn vị sắp xếp họ cũng đã có uh, kế hoạch và, và có một cái tâm thế uh, để mà tiếp những đơn vị, Đó nhất là những đơn vị mà mà sắp xếp một, là sắp xếp lại hai, hoặc có những cái đơn vị là, là ba đơn vị là sắp xếp lại một và đây là một vấn đề rất là quan tâm và rất là đặc biệt quan trọng đó là cái việc mà mà chấp hành lời chủ trương của của, 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 của Đảng và uh, nghị quyết uh, của Hội trong thời gian qua uh-huh. và những đơn vị hiện nay đã đã, đã và đang sắp xếp xong thì đã đi vào hoạt động uh, rất là n- là nề nếp yeah. được là đa số là cán bộ công chức viên chức của cấp xã và người dân dân rất là đồng tình ủng hộ như là cái việc mà sắp xếp như thế nó nó sẽ giảm được cái biên chế và giảm được chi ngân sách của địa phương và nâng cái đặc biệt là nâng cao cái trình độ năng lực là trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức ở cấp xã Đấy, được nâng lên vâng. rất là tốt.
1: Vâng, có thể thấy là uh, có rất nhiều uh, cái được và chúng ta cũng thấy được một cái uh, sự sẵn sàng, một sự quyết tâm rất là lớn của các địa phương trong uh, việc này. Và thưa ông uh, Trần Anh Tuấn ạ, kết quả nào từ việc sắp xếp thì uh, khiến ông uh, ấn tượng và đánh giá cao ạ?
2: Uh, tôi cũng uh, thống nhất những ý kiến của ông Hòa vừa nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng là 80 kết quả nổi bật đã nêu ở trên ấy, thì đều là những cái kết quả nổi bật. Và theo tôi thì nên có tính thêm một kết quả nữa, Đấy. đó là qua cái việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã vừa qua đấy thì đã tạo điều kiện để tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các huyện các xã sau khi sắp nhập sắp xếp các kết quả này tại sao tôi nói nó đều là mình phải đánh giá nó đều là nổi bật ừ. bởi vì nó đã tạo lên được cái sức mạnh để thực hiện được cái mục tiêu của cái việc sắp xếp vâng. uh, các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã đó là Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong quản lý, quản trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và cao hơn nữa đó là phục vụ người dân một cách tốt nhất trong cái quá trình hoạt động của mình.
1: Dạ, à, và à, 8 và cộng thêm một kết quả mà như ông Trần Anh Tuấn vừa mới nói thì chúng ta thấy là chín cái điểm rất là nổi bật và dưới cái góc nhìn của các vị khách mời nữa thì những cái kết quả trong cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thì đã mang lại những cái hiệu quả như thế nào trong cái công tác quản lý nhà nước ở chính quyền cấp huyện cấp xã à, từ cái thực tế mà cái quá trình tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nữa thì ông Phạm Văn Hòa có nhận định như thế nào?
3: Vâng ừ. Ờ, tôi cũng là một trong những thành viên để tham gia cái công tác giám sát của Ủy ban thường vụ quốc hội à, về à, sắp xếp đơn vị hình chính cấp huyện cấp xã ở trong thời gian qua cũng đi một số nơi ở trong tỉnh à, cũng rút được những kinh nghiệm mà các địa phương đã, người ta đã làm để mình nắm được có rút những kinh nghiệm và thực hiện của cái giai đoạn à, tiếp theo ở đây là một vấn đề rất là hệ trọng rất là quan trọng nhưng mà mà công việc sắp xếp của các đơn vị hành chính có đạt được những hiệu quả rất là tốt và kinh nghiệm thực tiễn đi ở một số địa phương thì chính quyền địa phương và đặc biệt là cấp quỹ, quỹ ban của chính quyền địa phương họ rất là đồng tình ủng hộ cái việc mà sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua. Tuy nhiên phải nói rằng là có những cái việc mà sắp xếp thì là đồng tình rồi chủ trương đó là chủ trương rất đúng đúng đắn cần phải tổ chức thực hiện nhưng còn những cái hệ quả những cái động lại mà địa phương người ta đề nghị là là làm sao những người mà được sau khi sắp xếp mà vô gia thì giải quyết chế độ chính sách Họ như thế nào ra làm sao để họ có một cái tư tưởng ổn định suy nghĩ được rồi thì để ra ngoài hội họ có một cuộc sống có một số tiền đó để họ, họ đảm bảo cuộc sống của gia đình đó, để thực hiện cái chính sách an sinh của, của, của những người và... một vấn đề nữa là, là, là quan trọng đó là cái việc chấp tiếp đó thì cũng phải tính tới cái chuyện mà vấn đề con người cái năng lực trình độ hiểu biết và có cái học vị chuyên môn như thế nào làm sao khi mà đã xét tiếp hai đơn vị còn lại một đơn vị thì sẽ dư dư ra là một người nó mà nhiều cơ quan đơn vị vậy thì ví dụ cấp huyện thì sẽ dư dư ra là hơn cả trăm người còn trực tiếp đơn vị của cấp xã là, là dư dư ra thì cũng khoảng là 20 mươi mấy người trong đó có công chức và cán bộ không chuyên trách giải quyết chắc đó là một vấn đề quan trọng trong thời gian qua các địa phương đã làm thể hiện hết sức trách nhiệm của mình nhưng vậy chính sách xã hội thì thì đối với những con người này thì họ vẫn còn tâm tư sau khi là sắp xếp dầu dư họ hưởng vâng. một cái chế độ nó không được là cao mục ý muốn
1: và vâng. và chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến từ ông Trần Anh Tuấn à, cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã thì đã có tác động như thế nào đến cái hoạt động và năng lực quản lý nhà nước ở những cái địa phương mà nơi thực hiện sắp xếp ạ
2: à? tôi nghĩ rằng là cái trong cái việc thực hiện sắp xếp này ở các địa phương đã thực hiện ấy, thì có những cái tác động thì nó có những cái tác động à, tích cực và có những cái tác động nó cũng còn vẫn còn hạn chế. Ừ. Tuy nhiên trong đó những cái tác động tích cực là là chủ yếu và nó là cơ bản. Ví dụ như là thông qua cái sắp xếp ý, thì à, chúng tôi thấy là cái việc à, nó sẽ góp phần à, nâng cao cái hiệu quả hoạt động của đơn vị hành chính ở các huyện xã sắp thực hiện sắp xếp à, th- thể hiện được cái vấn đề là bộ máy được tinh gọn hơn. Thế về cái à, Hiệu lực hiệu quả thì nó giải quyết chắc chắn là nó tốt hơn bởi vì thông qua cái việc thực hiện tinh giản biên chế sắp xếp lại đội ngũ sau khi sắp xếp thì tất nhiên là những cái người mà đáp ứng tốt nhất những cái vị trí việc làm thì đương nhiên là sẽ được bố trí vào các cái vị trí ở các cái cơ quan tổ chức. Của các cái đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp ừ. Bên cạnh đó thì Giải quyết được cái góp phần thực hiện cái Cả cái tinh giản biên chế Thông qua cái giải quyết chế độ chính sách Cho đội ngũ cán bộ công chức dôi dư Thì lại góp phần thực hiện tốt được cái chủ trương của đảng Về thực hiện tinh giản biên chế ừ. Thế rồi cái Các cái đơn vị hành chính ở Các cấp huyện xã Mà thực hiện cái tinh giản ấy Thì Qua cái việc mà giảm được Ví dụ như ở cấp xã là giảm 561 nếu tính cả cái nhiệm kỳ 1621 là 563 Thế còn và nó góp phần là cái Mở rộng không gian phát triển Phát huy tốt hơn cái tiềm năng lợi thế Của các địa phương thu hút và phát triển Đầu tư tập trung được ngân sách Cho cái công việc là Phát triển kinh tế xã hội Cũng như đảm bảo cái an sinh xã hội Ở trên từng cái địa bàn và. mà thực hiện sắp xếp ừ. Hay và uh, Cũng thông qua cái sắp xếp như thế này Thì nó tiết kiệm được cái chi ngân sách để tập trung phát triển kinh tế xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo Xây dựng nông thôn mới Cũng như là phát triển cái đô thị Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Thế và trong cái uh, <cười> Thực hiện đó Thì đương nhiên là uh, Cũng vẫn có một số các cái Tồn tại hoặc một chế. số cái vướng mắc. Yeah. Mình nói là hạn chế Bởi vì đây là cái việc sắp xếp lần đầu tiên Chúng ta thực hiện Cho nên là cũng không thể tránh khỏi Có những cái hạn chế của nó nó thể hiện ở mấy cái điểm là cái số lượng đơn vị hành chính của chúng ta um, chưa đạt tiêu chuẩn thì theo quy định vẫn còn nhiều, thì mình mình chưa sẵn làm được nhiều. Cái việc sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư um, theo như cái giai đoạn vừa rồi mình làm là um, được đánh giá là việc đó là chưa giải quyết dứt điểm ngay mà lại để có, cho kéo dài. đây cũng là một vấn đề mình cần nghiên cứu để đảm bảo làm sao là, là không cái đội ngũ cán bộ công chức mà dôi dư đấy được giải quyết, tạo được tạo cho họ có cái cơ hội việc làm, uh, tạo cái điều kiện để cho họ yên tâm sau khi sắp xếp. Và đấy cũng chính là cái căn bản để tạo nên cái sự ổn định. Thế ở đây của chúng ta nói rằng là um, chúng ta là thực hiện theo quy định của pháp luật uh, nhưng vẫn đảm bảo cái nhân văn. Thì cái nhân văn ở đây của chúng ta chính là tạo điều kiện cho những cái người cán bộ công chức ở diện dư dư. Người ta có cái điều kiện cơ hội để đi tìm kiếm một cái vị trí việc làm mới. Thế hoặc là mình sắp xếp họ vào những cái chỗ mà thấy rằng họ đáp ứng yêu cầu. Thế hoặc là giải quyết cái chế độ chính sách. Thì đấy mới là nhân văn. Chứ còn nếu mà mình cứ để người ta ngồi chờ ở đấy trong một cái thời hạn nhất định. 3 năm, 4 năm thì mình vẫn chưa giải quyết được. Mà vẫn còn cái đội ngũ cán bộ công chức dôi dư và hàng tháng vẫn phải trả lương. Thì đấy tôi cho rằng cũng là một cái bước đầu mình làm như thế để đảm bảo cái sự ổn định. Để anh em yên tâm. Nhưng nếu tính về mặt kinh tế thì cũng rất là lãng phí và cũng chưa phải đã là, tôi cho rằng đấy cũng chưa phải đã là hoàn toàn là thể hiện cái tính nhân văn để anh em ngồi chờ không làm gì cả mà vẫn nhận lương thì nếu tôi là những người đó tôi cũng suy nghĩ và anh em cũng không ai muốn như thế cả. Tôi đi một số địa phương thì gặp gỡ anh em người ta cũng trao đổi và mình cũng cảm nhận được cái điều đó là các đồng chí là cán bộ công chức ở xã ở diện lươi dư cũng có cái suy nghĩ đấy thì mình cũng thấy rằng là họ suy nghĩ cũng đúng và mình nên trong cái thời gian tới mà triển khai thì các cái đề án đấy cũng phải khắc phục được cái đó để mà đảm bảo được cái vừa đúng quy định của pháp luật vừa đảm bảo được cái phù hợp với thực tiễn và đảm bảo cái nhân văn theo một cái cách tư duy mới vâng. là không phải chỉ là là là, là, là chờ để cứ nhận lương hưu ừ. à, nhận lương nhưng mà vẫn chưa giải quyết được công việc chưa giải quyết được cái chính sách mà mình lại còn phải nên tạo điều kiện cho người ta tìm được các cái công việc mới không những ờ, không phải riêng ở trong khu vực công mà kể cả khu vực tư thì đấy mới là cái nhân văn của mình và cái đấy nó sẽ nâng cao được cái đổi mới được cái tư duy đấy tôi cho rằng là sẽ hiệu quả hơn rất nhiều Vậy. trong cái giai đoạn vừa rồi vì đấy là cái lần đầu làm đầu tiên không tránh khỏi có cái khiếm khiếm khuyết và một cái điểm nữa là còn cái tồn tại là cái chất lượng đô thị ở các đơn vị hành chính được thành lập trên cơ sở sắp nhập các đơn vị hành chính uh, nông thôn vào các đơn vị hành chính đô thị thì uh, nó sẽ phải giảm đi uh, và chưa được bảo đảm thì uh, các địa phương cần phải xem xét để điều trị quy hoạch chung của nhiều đô thị uh, sau khi sắp xếp và một cái việc nữa đó là cái uh, việc mà bố trí sắp xếp sử dụng các trụ sở cơ quan Đơn vị dôi dư mà sau khi sắp xếp thì nó cũng sẽ dôi ra thì vẫn còn nhiều bất cập tức là cái chuyển đổi công năng mục đích sử dụng còn có gặp khó khăn do chưa phù hợp với nhu cầu, cơ quan tổ chức và người Được. dân. Đấy, và một cái nữa là cái chính sách đặc thù áp dụng đối với một số các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp thì vẫn chưa có, chưa có cái hướng dẫn cụ thể. Ví dụ như việc hỗ trợ ngân sách cho các đơn vị hành chính gặp khó khăn, được tính theo số lượng đơn vị hành chính cũ, hay chỉ tính một suất cho đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp, hoặc là các chính sách xã an toàn khu. Khi xã không thuộc vùng an toàn khu mà lại sắp nhập vào cái xã an toàn khu thì giải quyết thế nào? Thì đây là một vấn đề là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng nên phối hợp với các địa phương nghiên cứu để trình chính phủ có cái quy định sớm thì nó sẽ đảm bảo được khắc phục những cái hạn chế, những cái tồn tại trong cái đợt sắp xếp giai đoạn 2019, 2021 vừa qua.
1: Vâng, đúng như các khách mời của chúng ta trao đổi thì đây là lần đầu tiên là một cuộc sắp xếp có thể nói là rất lớn, rộng. mà Thế nên là không tránh khỏi là vẫn còn rất nhiều hạn chế, rất nhiều tồn tại và quan trọng là chúng ta chỉ ra được những cái tồn tại này để tiếp tục cho giai đoạn sắp xếp tiếp theo. Và chúng ta cũng biết là cái, cái thước đo hiệu quả cũng như là mục tiêu lớn nhất của việc sắp xếp đó là hướng đến người dân và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị và các bạn nghe phóng sự về thực tế thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 ở Quảng trị.
5: Xã Hải Đình huyện Hải Lăng tỉnh Quảng trị là đơn vị hành chính cấp xã mới được sáp nhập từ hai xã Hải Thiền và Hải Thần trước đây. Sau khi sáp nhập, số cán bộ công chức do dư phải mất thời gian cho việc sắp xếp lại. Do chưa có trụ sở xã mới, đành sử dụng cả hai trụ sở cũ để làm việc. Vậy là một ngày, có cán bộ phải đi làm việc cả hai nơi, sáng ở trụ sở này, chiều sang trụ sở kia. Trong khi đó, hai trụ sở cách nhau hơn 5 km nên gây nhiều khó khăn cho cả cán bộ và người dân khi đi làm các thủ tục hành chính. Ông Hồ Đức Hiền ở thôn Trung Đơn, xã Hải Đình, huyện Hải Lăng phàn Sau hai năm sát nhập, tôi thấy rất là bất cập về kỳ mà tham gia thủ tục hành chính. Có công việc, chúng tôi đi làm rất xa. Vì hai trụ sở nên có những cái giấy tờ chúng tôi phải... Đi lên trụ sở đăng kia về thủ này này lại nhau là hơn 5 km, đây là khó khăn như thế. Tỉnh Quảng Kỳ đã hoàn thành việc sạp nhập đơn vị hình chính cấp xã, thôn và khu phố. Toàn tỉnh giảm 16 xã, 283 thôn, khu phố và giảm được 320 cán bộ công chức, gần 1.000 người hoạt động không chuyên trách. Hiệu quả bước đầu tin gòn bộ máy. Tuy nhiên, hàng loạt bất cập lại sinh sau khi các đơn vị sạp nhập đi vào hoạt động. Số lượng cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã rơi dư nhiều, chưa được giải quyết. Hầu hết tuổi đời còn trẻ có trình độ chuyên môn, năng lực, công tác tốt nên việc giải quyết tiến giảm gặp nhiều khó khăn. Theo quy định, người dân chuyên nghiệp khi chuyển đổi giấy tờ do sắp xếp đơn vị hành chính được miệng lệ phí nhưng lại phải đóng khoản phí hành chính lớn hơn nhiều so với lệ phí được miệng. Đơn cử, người dân chuyển đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được miệng 14.000 đồng, tiền lệ phí nhưng lại phải trả 137.000 đồng tiền phí hành chính. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Thanh An, huyện Căm Lộ cho rằng người dân ở địa phương thuộc diện sắp xếp bị sao tồn tốn thời gian đi làm thủ tục chuyển đổi giấy tờ, lại phải tốn thêm chi phí, bà con kiến nghị nên bỏ khoản thu này.
3: Giấy chứng nhận quyền đất là mang tên hai xã địa danh khác nhau, bây giờ là bà con dân còn kiến nghị
2: khi mà chuyển đổi tên khi giấy chứng nhận đất, chuyển đổi từ xã cũ quá địa danh mới, việc thu phí đề phí ra tay cấp huyện, cái này là cái đề nghị là cả cấp của ngân nên, nên miễn nhọ cái chỗ đó cho người dân, bởi vì nhà nước đây là trục tiêu sắp nhập cho họ.
5: Tỉnh cũng đề nghị trung ương kéo dài lộ trình sắp xếp cán bộ công chức dư dư đến hết quý 1 năm 2025. Đối với khoản phí phạt sinh khi người dân đổi thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trần Hữu Ân, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đề nghị trung ương xem xét miễn hoặc hỗ trợ các loại phí khi người dân chuyển đổi.
0: Còn những cái yếu tố tư thì cũng cũng không giới hạn cho phải chuyển đổi. Tuy nhiên là khi mà cái liên quan đến vay vốn ngân hàng nó là phải chuyển đổi và khi chuyển đổi thì uh, trong quy định của trung ương thì những cái lệ phí ấy, người dân là không mất tiền nhưng mà khi mà thu khoản phí gọi là dịch vụ đấy thì người dân là phải mất tiền tôi thì kiến nghị trung ương là nên giảm thì khoản phí hỗ trợ khoản phí cho người dân
1: vâng ạ chúng ta vừa nghe một thực tế ở tỉnh quảng trị và thưa ông uh, trần anh tuấn ạ ông có bình luận gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi
2: à, thứ nhất là tôi uh, cũng uh, uh, <cười> Và qua cái thời gian trước đây tôi theo dõi và qua cái kết quả của tỉnh Quảng Trị tôi cũng tham khảo được một số các thông tin thì tôi thấy tỉnh Quảng Trị có thể nói là một địa phương làm rất tốt cái việc sắp xếp, uh, sắp nhập các đơn vị hành chính trong thời gian vừa qua. Và về các cái uh, vấn đề giải quyết thì tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo uh, thực hiện theo đúng cái đề án của tỉnh xây dựng để trình chính phủ báo cáo uh, bên sang uh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết và các cái nội dung thì tôi thấy là quản trị làm là rất là tốt. Tuy nhiên ý, là các cái khó khăn mà một số ý kiến vừa rồi đã phát biểu thì mà trong quá trình thực hiện mà ở tỉnh quản trị gặp phải sau khi sắp xếp ý, thì bản thân cá nhân tôi thì cũng rất chia sẻ với địa phương và với người dân ở những cái nơi sắp xếp của tỉnh quản trị cũng như ở các địa phương khác. Tuy nhiên có mấy vấn đề là mình cũng cũng nên trao đổi với nhau thế này. Thứ nhất là vấn đề về giải quyết thủ tục giấy tờ cũng cần phải nghiên cứu để đảm bảo làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nhưng mà vẫn phục vụ được cho tốt công tác quản lý của chính quyền ở trên cái địa bàn các huyện xã sắp xếp đấy. Làm sao là khi mà thực hiện sắp xếp xong thì vừa quản lý tốt nhưng mà vẫn tạo thuận lợi cho người dân trong cái việc giải quyết vấn đề thủ tục giấy tờ. À, và tôi rất đồng tình với cái ý kiến là cũng nên uh, cơ quan có cái uh, chức năng có thẩm quyền cũng nên nghiên cứu cùng với tỉnh Quảng trị cũng như các địa phương khác ở trong diện sắp xếp vừa rồi ấy, là nghiên cứu trình chính phủ uh, hoặc cơ quan uh, có thẩm quyền à, có thể chính phủ vượt quá thẩm quyền sang quốc hội là để nghiên cứu là cho phép là uh, miễn các cái khoản thu phí cho người dân ở các cái huyện xã sát mà thực hiện sát nhập ấy là không phải nộp khi mà thay đổi giấy tờ ừ. Đấy, thì đấy cũng là một cái mà tôi nghĩ là cái ý kiến đấy của người dân là cũng cũng cần phải được xem xét vâng. và giải quyết. Thế và đối với cái ý kiến và đề nghị là kéo dài cái thời gian giải quyết dôi dư đến hết quý 1 năm 2025 ấy, thì tôi chỉ nói rằng là cái phương án giải quyết cán bộ công chức dôi dư thì thường hay được thể hiện trong các cái đề án mà các địa phương khi mà xây dựng cái đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã đã gửi ra và đã được chính phủ xem xét cũng trình ủy ban thường vụ quốc hội phê duyệt rồi thì mình cố gắng thực hiện theo cái 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 cái, cái lộ trình, lộ trình kế, hoạch. kế hoạch đã được thể hiện trong đề án mà đã được cấp trên phê duyệt thế còn nếu mình kéo dài thì chính thực ra cũng như nguyễn tôi nói trước ấy Tạo cũng cái chưa phải lý cũng chưa, rất là không um, tốt cho chưa, những cái cán bộ chưa phải đã là đã là hay thế thì uh, mình chọn cái phương án là cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức dôi dư. Người ta tìm được một cái công việc làm mới, không nhất thiết phải khu vực công, kể cả khu vực tư, và có chế độ chính sách phù hợp để cho anh em, uh, người ta xây dựng một cuộc sống khác, dạ, không vấn đề gì cả.
1: Vâng, à, rất là cảm ơn ông. Và thưa ông Phạm Văn Hòa, những cái khó khăn bất cập mà Quảng Trị gặp phải trong cái quá trình sắp xếp đơn vị hành chính thì có là cái khó khăn chung của nhiều địa phương hay không ạ? Trong cái quá trình giám sát của ông, ông nhận thấy ạ?
3: Vâng, rồi thì tôi cũng có tham gia cái đoàn giám sát ở tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là các chỗ của thị xã của Quảng Trị. Ở địa phương của Quảng Trị thì các đồng chí, chính quyền địa phương cũng đã đã trình bày và cũng báo cáo rất khó khăn sang phía tiếp. Tuy nhiên phải nói là Quảng Trị là một, một trong những là đơn vị đến đầu để, trong công việc mà xung phong để khắc cái khó khăn của của, của quản trị như một số anh em phóng sự vừa trình bày và ý kiến của anh tiếng đó là rất thực tế và nó rất thực tiện tuy nhiên phải nói rằng là là, là cái, cái 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 quyết tâm chính trị uh, của đảng bộ chính quyền địa phương trong cái việc sắp xếp đó mới là, là là quan trọng để làm sao sau khi cái việc sắp xếp đó là thể hiện được một cái quyết tâm và được cái sự đồng tình ủng hộ của người dân tại vì trước khi sắp xếp nó là cũng đã lấy ý kiến của người dân và người dân rất là đồng tình ủng hộ trong cái việc sắp xếp nhưng sau khi đã có quyết định của ủy ban của quốc hội là công bố là sắp xếp hai đơn vị hành chính thành một đơn vị hành chính thì chính quyền địa phương cũng còn những cái hạn chế quyết định đó là cái thông báo cho người dân biết là để đến trụ sở a đến trụ sở b đó là cái đơn vị nào để đó là cái chính của ủy ban dân xã đó thì chính quyền địa phương nó cũng còn cái hạn chế đó cho nên người dân, người ta đến cái trụ sở này, đó, rồi đi chạy tới những trụ sở kia, đó, thì mới là được chấp nhận và được cái, cái, cái sự mà xác nhận của chính quyền cái việc đó cho nên cái cái hạn chế đó là là một trong những những địa phương mà trong thời gian qua người dân, người ta là không hài lòng ừ. là sau khi cái cái việc sắp xếp là gây khó khăn cản trở cho người ta trong quản lý công vụ chính, ngoài ra trong cái việc mà 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 khi mà sắp xếp đó này hộ khẩu số nhà cũng phải thay đổi nè, ấp xã thì cũng có thể thay đổi nè, lệ phí thay đổi nè, rồi lại là lại giấy chứng nhận quyền chủ dân đất thay đổi nè, đó. rồi căn cước công dân mà cũng thay đổi cái số nữa nữa, tại cái, 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 cái tên địa giới chính khác rồi có những cái đơn vị á, là người ta hai đơn vị hình chính người ta sắp lại lấy một cái đơn vị hình chính của một xã đó nhưng có những hai đơn vị hình chính sáp nhập lại lại là, là lấy một cái tên khác hoàn toàn. Vâng. Đấy đấy là một cái mà gây khó khăn cho bà con cái việc đó thì thì chúng ta mình có một cái trước kinh nghiệm để sau này khi mà cái giai đoạn 21 26 chúng ta chắc, làm tốt hơn. Vâng ạ. Dạ
1: đó. vâng, rõ ràng là chúng ta đều thấy là cái cái thước đo hiệu quả cũng như là cái mục tiêu lớn nhất của cái việc sắp xếp đấy là hướng đến người dân thế nên là uh, cái việc sắp xếp này rõ ràng là cũng phải khiến cho người lần người dân cảm thấy uh được thuận tiện nhất trong tất cả những cái đặc biệt là những cái thủ tục hành chính có liên quan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi bàn từng từng cái tiêu chí một khi mà chúng ta đã nhận diện ra được các cái các cái hạn chế các cái tồn tại trong cái trong cái giai đoạn sắp xếp ở hay 2019 2021. Vậy thưa ông Trần Anh Tuấn ạ, cái việc sắp xếp đơn vị hành chính dựa vào tiêu chí tiêu chuẩn về diện tích, quy mô dân số theo quy định chung thì đã đầy đủ và thực sự là phù hợp chưa? À,
2: trước hết là việc sắp xếp các đơn vị hành chính là phải căn cứ vào uh, nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội và cái uh, nghị định của chính phủ quy định chi tiết để uh, và các cái giải pháp để thực hiện tốt cái việc này. Cái thứ hai là đứng dưới góc độ về nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng là cái việc sắp xếp các đơn vị hành chính mà dựa vào tiêu chí uh, tiêu chuẩn về diện tích rồi quy mô dân số thì nó cũng chưa phải đủ hoàn toàn. Bởi vì có những uh, đơn vị uh, hành chính mà cái diện tích nó rất là nhỏ thôi ví dụ như ở hà nội như quận hoàn kiếm chẳng hạn thì trong cái thời gian vừa rồi sắp xếp là rất khó thế hoặc là đối với dân số thì có khi là diện tích người ta rất ở cái một cái huyện hoặc một xã rất lớn nhưng mà dân số người ta nhỏ đối với vùng miền núi vùng cao vậy thì cái việc mà dựa vào hai cái tiêu chí về diện tích và quy mô dân số là trong cái thời gian vừa rồi chúng ta thực hiện tuy nhiên là trong quá trình triển khai thực hiện thì Các địa phương cũng như là Bộ Nội vụ và Chính phủ và các cơ quan cao hơn Thì đều có thể nói rằng là đều xem xét bên cạnh tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số Còn xét đến cả cái cái yếu tố về địa lý tự nhiên, về lịch sử, truyền thống Và đặc biệt là trong cái thời giai đoạn này thì theo tôi sắp tới Mình cũng phải xét đến cả cái vấn đề về công tác quy hoạch cái, cái 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 phê duyệt quy hoạch vâng,
1: chắc chắn à, là phải theo cái thứ hai chung. là
2: cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương để làm sao phát huy được các cái địa phương mà trong diện sắp xếp phát huy được các thế mạnh của mình thì mới tạo lên một cái sức mạnh chung để phát triển ở các đơn vị mà nếu mà ở cấp huyện cấp xã thì nó góp phần cho tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn để có thể chứ còn nếu mà bây giờ nếu mà cứ mỗi xã hoặc là mỗi huyện mà có một chỉ có một thế mạnh thôi nhưng nếu có khi là bây giờ chúng ta thấy trong kinh tế eh, phát triển là có cả những cái lĩnh vực mới như logistics ừ. và ngày xưa chúng ta thấy rằng là nghiên cứu kinh tế người ta gọi là địa lý kinh tế tức là phát triển phát huy được cái sức mạnh của từng địa phương nếu mà bây giờ mà sắp xếp sắp nhập lại được thì phát huy được sức mạnh tổng hợp hơn nhất là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta đang hội nhập với khu vực và thế giới rất mạnh mẽ ừ. thế cái sức mạnh của mỗi địa phương nếu được tích hợp lại vào một cái đơn vị thôi thì càng tốt. Thế cho nên tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái diện tích và quy mô dân số thì không phải. Và trong cái thời gian giai đoạn 19, 2019, 2021 thì Ủy ban thường vụ Quốc hội rồi Chính phủ cũng uh, nghiên cứu và đã xử lý một cách hài hòa, cân đối và đảm bảo cái một cái tổng thể chung để cho các địa phương có điều kiện phát triển hơn.
1: Vâng, đó là vấn đề thứ nhất. Còn một vấn đề mà ông cũng nhắc đến khi mà chúng ta bàn đến những cái hạn chế đó là xử lý cái tài sản công sau khi sắp xếp, đấy là một cũng cũng là một cái vấn đề mà cần được xem xét. Những cái trụ sở bị bỏ hoang sau khi sắp xếp là cái câu chuyện thực tế xảy ra nhiều địa phương và câu hỏi việc sắp xếp thực chất đã tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước như thế nào thì rất đáng suy nghĩ. Ông suy nghĩ như thế nào về câu hỏi này?
2: thực ra ấy là về cái việc mà trong cái thực tiễn là khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện hoặc cấp xã lại thì nó sẽ rơi ra một số cái cơ quan công sở và cái việc đó thì khi xây dựng đề án thì các địa phương người ta cũng xây dựng cái phương án để xử lý tuy nhiên là trong cái quá trình thực hiện ấy, thì nó còn phải căn cứ vào các quy định của pháp luật và hướng dẫn của bộ tài chính để mà triển khai thực hiện cho nên là trong đối với cái vấn đề mà để đảm bảo là các cái đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã sau khi sắp xếp mà sử dụng có hiệu quả tránh lãng phí các cái cơ quan công sở ấy, thì cũng trong đề án đợt này cũng phải quy định rõ cụ thể khi mà xây dựng cái giải pháp để thực hiện cái mục đích thực hiện như thế nào và chắc là bộ tài chính sẽ phải phối hợp với bộ nội vụ để có cái văn bản hướng dẫn cho nó cụ thể cho các địa phương khi thực hiện có cơ sở pháp lý nó thuận lợi hơn và đưa vào trong đề án để trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
1: Dạ vâng, à, rất cảm ơn ông Và thưa ông Phạm Văn Hòa, à, ông Trần Văn Anh, anh Tuấn cũng vừa mới nói về cái câu chuyện là Những cái trụ sở bị bỏ hoang hay là cái việc mình sắp xếp những cái trụ sở à, Là một cái câu chuyện thực tế xảy ra ở nhiều địa phương Và chắc chắn là à, khi mà ông đi giám sát về cái nội dung này thì cũng nhận diện rất là rõ Và cái câu hỏi mà sắp xếp thực chất đã tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước như thế nào Rõ ràng là rất đáng suy nghĩ đúng không ạ?
3: sắp xếp các đơn vị hành chính tại đây là một, một chủ trương rất đủ đắn mà rất là quan tâm của cả nước để làm sao để tinh giản được bộ máy tinh giản được đơn vị hành chính thì tôi nghĩ đây là một vấn đề rất là quan trọng ra rất là ủng hộ và tiết kiệm cái quan trọng đó là tiết kiệm được ngân sách nhà nước ngoài cái tiết kiệm ngân sách nhà nước đó thì phải kích thích cái tinh thần thái độ làm việc của cán bộ công chức viên chức yes, tại vì hai đơn vị hành chính nhập lại với nhau thì phải chưa ra phân nữa của đơn vị dịch chính cho nên trong cái việc mà mà chọn người để có năng lực trình độ có phẩm chất và tinh thần trách nhiệm với người dân rất là quan trọng đây là yếu tố hàng đầu là kích thích tinh thần làm việc của công chức viên chức để đảm bảo làm sao là thái độ phục vụ và tinh thần làm việc của vâng. của người đó rất là tốt vâng. những cái mà 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 những cái hạn chế những cái bất cập như là tiến sĩ tuấn nói thì tôi thấy rất là phù hợp và rất là thực tiễn tại vì sao hai đơn vị hành chính nhập lại, nó xã thôi là đã là 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 đã là một cái việc xã này dư xã kia á, là bỏ trống mà hiện nay chưa chưa xử lý chưa giải quyết được, chưa nói đó là xã thôi còn huyện hai cái huyện mà nhập lại với nhau như vậy thì rất nhiều đơn vị hành chính của cấp huyện là là Dâu dư á, và Các xã nó càng dâu dư nhiều hơn Thì trong cái đó là chúng ta hiện nay chưa xử lý Chưa giải quyết được những cái trụ sở mà dâu dư như vậy Thì cho là rất là phí
1: Nên
3: phải có cái sự là quan tâm đặc biệt Sát sao của cái cấp lãnh đạo của cấp trên Để mà xử lý để giải quyết những cái trụ sở dâu dư đó Để mà được những giàu mục đích công là hết sức thực thiệt
1: Vâng ạ, cái vấn đề xử lý tài sản công Những cái trụ sở bị bỏ hoang Rõ ràng là chúng ta cũng cảm thấy rất là đau lòng Và một một, một vấn đề nữa mà các khách mời cũng nhắc tới Cũng còn rất nhiều tâm tư Đó là cái số cán bộ dôi dư Sau khi sắp xếp thì còn khá lớn Theo ông Trần Anh Tuấn Thì để mà giải quyết cái nút thắt này Thì cần bắt đầu như thế nào
2: ờ, Thực ra mà nói cái cán bộ Vì cái thứ nhất mình phải nói này Cái việc mà sắp xếp các đơn vị hành chính Các huyện cấp xã giai đoạn 2019-2021 vừa rồi ấy là chúng ta làm là cũng là theo đúng quy định của pháp luật và cũng rất bài bản và có nghiên cứu kỹ lưỡng có sự phối hợp chặt chẽ và cùng đồng hành không chỉ đợt địa phương đưa cái đề án gửi lên trên chính phủ qua bộ nội vụ mà bộ nội vụ đã chủ động cùng với cả các địa phương đồng hành ngay từ đầu và có mời cả Ủy ban pháp luật của Quốc hội mời cả Bộ Tư pháp văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan để cùng, cùng nhau Xây dựng cái đề án ấy từ khi bắt đầu Địa phương người ta làm Và như vậy là thứ nhất là tìm được cái tiếng nói đồng thuận rất cao Và đây là vấn đề mới Cho nên là khi mà thực hiện Thì nó không tránh khỏi là có những cái nó còn hạn chế Và thể hiện là Ở trong cái đề án là Xây dựng là các địa phương cũng đề nghị là Cán bộ công chức dôi dư Thì đề nghị có thêm một cái chính sách là Nếu chưa bố trí được công tác Ở cơ quan mới sắp xếp Hoặc là chuyển đi nơi khác Thì cho chờ để vẫn hưởng lương nhưng mà đến một cái thời gian nhất định thì nếu không giải quyết được thì mới xử lý theo cái chế độ bảo hiểm và chế độ thôi việc vân vân đấy thế thì trong quá trình làm thì các địa phương đã thực hiện rất tốt cái chỗ này theo đúng quy định của đề án theo đúng cái nội dung đề án đã được phê duyệt thế vì vậy cho nên là cái thời gian mà tôi còn đang công tác đấy thì tôi nghiên cứu tôi thấy rằng là theo dõi thì thấy rằng là các địa phương cũng rất là Linh hoạt và năng động, không phải chỉ là số cán bộ công chức dôi dư uh, sắp xếp vào các đơn vị cấu thành của đơn vị mình mà có thể là trên uh, lãnh đạo tỉnh, có thể là chỉ đạo để uh, bố trí những cán bộ công chức mà có đủ năng lực, có sức khỏe và có đủ phẩm chất năng lực đấy, thì chuyển đến những cái đơn vị hành chính khác không phải diễn sắp xếp khi còn đang thiếu. Thế tuy nhiên là cũng không thể giải quyết được hết ngay. Thế vì vậy cho nên là vẫn còn một cái lượng cán bộ công chức dư dư sau sắp xếp hiện nay vẫn còn đang tồn tồn đọng và một số địa phương ví dụ như tỉnh Quảng Trị thì đang đề nghị là kéo dài đến hết quý 1 năm 2025. năm ừ. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc này thì à, đấy là một cái kinh nghiệm của hai kh- giai đoạn 2021 2019 2021 là à, có nghĩa là để cái đây nó là không phải là cái nút thắt mà đây là một cái cái vấn đề đặt ra ừ. mà trong đề án là phải nghiên cứu để làm sao là khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và uh, cho thực hiện rồi thì uh, giải quyết được ngay vâng. dứt điểm luôn chứ vâng. không nên là, là 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 để kéo dài ừ. thì đấy là cái và tôi cho rằng đấy mới là cái nhân văn ừ. bởi vì cứ để người ta chờ không làm gì cả vẫn hưởng lương thì đấy không phải đã là đã là tốt và ừ. nên tạo điều kiện và có cái chính sách để hỗ trợ những người này. Người ta tìm một cái việc làm mới vì ai cũng có chỗ đứng của mình dây nắng mặt trời. Không làm việc trong cơ quan nhà nước thì làm việc ở khu vực khác cũng được. Không có vấn đề gì cả. Thế và cái đó là các địa phương vừa rồi mà làm tôi cho rằng là cũng là rất thành công. Giai đoạn thời gian ngắn 2019-2021 nhưng mà các địa phương mà có các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mà làm tốt được đó, và bảo đảm được cái sự ổn định Cả về mặt chính trị, đảm bảo cả trong đội ngũ và vẫn phục vụ tốt các yêu cầu người dân thì đấy, đấy là những cái rất là thành công là cơ bản. Thế còn cái dôi dư này nó là một cái mà chúng ta cần rút kinh nghiệm để trong đề, các đề án sau nên yêu cầu là có phương án giải quyết dôi dư ừ. ngay trong đề án. Vâng, một vâng. cách cụ thể nhất chứ vâng, không không vâng. chỉ là cái cho
1: ngồi trường Và cái kết luận số 48 của Bộ Nhân chính trị cũng khuyến khích các địa phương là chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn đúng. phù hợp với thực tiễn địa phương kể đúng. cả, đúng. cả theo là theo đúng chủ các, của vâng, Bộ kể cả ấy. là các đơn vị hành chính là đã đảm bảo tiêu chuẩn. Và theo đó thì sẽ thực hiện hai giai đoạn 2023, 2025, 2025 26 2030. Giai đoạn 1 thì được đề xuất là hoàn thành trong năm 2024, để đầu năm 2025 thì các địa phương triển khai đại hội Đảng bộ các cấp. Và theo khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà thì đây là việc cực lớn, rất khó và gần như là đang chạy đua với thời gian. Và đây cũng là nội dung mà nhận được nhiều ý kiến và chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng các vị khách mời sẽ nghe các ý kiến sau.
3: sắp xếp các đơn vị hành chính nó gắn liền với sắp xếp kinh nhân sự làm sao để tất cả những người thuộc diện sắp xếp, không còn giữ những cương vị cũ, chuyển sang cương vị công tác mới, thì họ phải yên tâm, tránh để tình trạng gây ra sự bất ổn. Thậm chí có thể có những mất đoàn kết trong nội dung. Vai trò các cấp bụi trong vấn đề làm công tác tư tưởng, giải quyết những thắc mắc, những cái ý kiến khác nhau là hết sức cần Tôi cho đây là một chủ trương hoàn toàn đúng. Đặc biệt trong cái giai đoạn phát triển của Việt Nam hiện nay với cái là chính phủ điện tử. Để làm thế nào cho tốt thì tôi nghĩ đầu tiên, nội bộ chúng ta phải thông. Các đồng chí đảng viên trong là cái này phải thông đầu tiên. Rồi các tất cả các cấp chính quyền những người đang có chức không gọi là phải phải thông đầu tiên. Mặc dù có thể liên quan đến quyền lợi cá nhân, đó bên chúng ta tự giác thực kiện Tôi cho rằng là việc đánh giá, phân loại các cấp xã, cấp huyện, thậm chí là cấp tỉnh phải xây dựng được một cơ sở dữ liệu rất là khoa học. Đáng tin cậy và phù hợp với nền công nghệ để chuyển đổi số hiện nay. Chúng ta phải xây dựng các cái dữ liệu về dân số, về điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội, điều kiện về văn hóa, phát triển thu nhập GDP rồi hơn nữa đó là vị trí địa lý và vấn đề liên kết vùng và tôi thấy rằng là vấn đề bố trí được cái nguồn lực để thực hiện cái nhiệm vụ này. Cái nguồn lực để thực hiện cái này mà nếu mà lấy ngân sách ra không bao giờ đủ. Cho nên là cái quá trình sắp xếp này nó phải tạo ra những hiệu lực kinh tế ngay.
2: Đúng sắp xếp mà đơn vị hành chính, cái khâu rất quan trọng là cái đồng thuận. Đồng thuận mà trước hết là đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Nơi nào mà đảng viên cấp ủy chính quyền đấy mà đồng thuận thì người dân cũng sẽ đồng thuận. Chính vì vậy chúng tôi thấy là cái sắp xếp với đội ngũ cán bộ là cái yếu tố rất quan trọng cho ổn định địa phương. Chúng tôi lại thấy là làm sao là phải có chế độ cho cán bộ sau khi sắp xếp là cái rất quan trọng. Mà chúng ta cũng không quan niệm đây là cán bộ rôi dư. Tại rôi dư để qua quá trình đánh giá đây cho quá trình sắp xếp yêu cầu về về mặt tổ chức thôi. Làm sao mà ứng dụng các cái công nghệ thông tin, rồi chính phủ điện tử lập cơ sở dữ liệu. Thì cái này lộ trình cho ưu tiên ứng dụng về cái cái công nghệ và cái, cái cái thông tin để làm sao để đưa cái quản lý dịch vụ hành chính và người dân được, được tốt hơn.
1: Vâng ạ, rất nhiều ý kiến được nêu ra. Và thưa ông Trần Anh Tuấn ạ, những cái giải pháp nào cần được ưu tiên ạ?
2: Tôi nghĩ là tôi cũng rất đồng tình cái ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thì cái việc mà sắp xếp các đơn vị hành chính cấp uh, huyện cấp xã trong cái uh, thời gian tới uh, 23 25 là rất là khó và cũng rất là uh, là là khối lượng công việc lớn uh, và phải đúng là phải chạy đua với thời gian để làm sao nó kịp cho cái 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 cái, cái, cái tiến độ mà đã đặt, đặt ra nhưng mà để mà thực hiện uh, mục tiêu đặt ra trong cái uh, trong cái luận 48 của bộ chính trị và cũng như cái đề án mà bộ chính trị bộ uh, bộ nội vụ đã đã trình và đã được uh, phê duyệt rồi đấy thì uh, tôi nghĩ là gọi là giải pháp nào mà cần được ưu tiên ý, thì tôi nghĩ rằng là um, tôi chỉ nghĩ rằng là mình không nên gọi là ưu tiên giải pháp nào thì nó quan trọng cả khi đã đưa trong cái uh, nội dung nhưng mà cái chính là mình phải chú ý vào mấy cái vấn đề này. Thứ nhất là tất cả chúng ta dù là cơ quan ở trung ương hay là các cơ quan ở địa phương đều phải có cái tính quyết tâm. Quyết tâm cao bởi vì cán bộ công chức mà đã thông thống nhất rồi, thông suốt rồi thì, thì 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 mới có thể thực hiện được tốt. Và cái thứ hai nữa là phải đảm bảo là cùng đồng hành với nhau, cả cơ quan bên Quốc hội, cả bên chính phủ, cả Bộ Nội vụ và các địa phương cùng đồng hành ngay từ đầu. Và cái thứ ba nữa là ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số vào cái việc sắp sắp nhập lần này. Vâng. Thì đấy là những cái mà mình làm thì sẽ đảm bảo được vâng. vượt qua cái khó khăn và những khối lượng công việc lớn.
1: Vâng ạ, có lẽ là ông Phạm Văn Hòa thì cũng rất là đồng tình với những ý kiến của tiến sĩ Trần Anh Tuấn. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn hai vị khách mời. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Huế hội, hội Khoa học Hành chính Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Chương trình do Thu Huyền và Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.